0: meine Lieben, da bin ich wieder mit meiner kleinen Abwechslung für heute, für euch. Ähm, ja, ich beschäftige mich heute mit zwei Fragen, die eigentlich ganz gut zu unserem Thema passen. Einmal mit ähm, den Vögeln als Gruppe der Wirbeltiere und einmal mit den Säugetieren. Genau. Und, ähm, in der ersten Frage soll es darum gehen, haben Hühner einen Bauchnabel? Habt ihr euch bestimmt schon immer mal gefragt, ne? Habt ihr schon einmal Urlaub auf einem Bauernhof gemacht und dabei die Kühe im Stall beobachtet, die streuenden Katzen hinter den Ohren gekrault und morgens frische Milch auf dem Frühstückstisch gehabt? Seid ihr auch mal in den Hühnerstall gegangen, um euch selbst euer Frühstücksei herauszuholen? Wenn ja, dann hat euch der Bauer sicher erklärt, welche Eier ihr nehmen dürft und welche nicht. Jeden Tag legt eine Henne ein Ei, aber nicht alle sind zum Essen da. Aus manchen schlüpft ein Küken. Dazu muss der Hahn das Ei in der Henne befruchten. Nur dann kann ein Küken entstehen. Um das Ei zu befruchten, muss der Hahn auf die Henne steigen und seinen Samen in ihre Kloake geben. Dann dauert es einen Tag, bis das Ei aus der Henne herausrutscht. Nehmen wir zum Beispiel die Henne Frieda, die auf einem Bauernhof bei München wohnt. Vor zweieinhalb Wochen hat sie ein Ei gelegt. Jetzt hockt sie gackernd darauf und brütet und brütet und brütet. Während Frieda, seelenruhig tag, tag ein, Tag aus, auf dem Ei sitzt, ist das Küken im Ei quick lebendig und bereitet seine Geburt vor. Was es, all, es alles im Ei erlebt, erzählt es euch selbst. Ich heiße Piepsi. Eigentlich habe ich noch gar keinen Namen, denn mich gibt es noch gar nicht auf der Welt, aber fast. Noch liege ich ganz zusammengeknautscht in diesem Ei. »Hier ist es zwar eng, aber schön warm. In wenigen Stunden habe ich es geschafft. Dann schlüpfe ich nach knapp drei Wochen aus dieser Höhle heraus. Ob es mir da draußen ebenso gut gehen wird wie hier im Ei? Hier habe ich schließlich alles, was ich brauche. Ich schwimme in einer weißen Brühe, im Eiweiß. Mm, das schmeckt gut. Das Eiweiß kann ich trinken, wann immer ich Durst habe. Ich brauche in meinem Ei auch Luft. Essen und muss mit Blut versorgt werden.« von meiner mutterhände kriege ich das alles nicht sie hält mich zwar schön warm und brütet mich aus aber ansonsten kommt von ihr nichts alles was ich zum leben brauche bekomme ich aus meinem ei das ist meine vorratskammer neben dem flüssigen eiweiß gibt es noch das eidotter auch eigelb genannt sauerstoff zum atmen nährstoffe alles ist im eidotter drin wie kommen aber diese lebensnotwendigen sachen zu mir Klar, über meine winzige Nabelschnur, die so dünn ist wie ein Faden und etwa einen Zentimeter lang. Meine Nabelschnur endet auf der einen Seite im Eidotter und auf der anderen an meinem Bauch wie bei den Menschen, die erhalten ihre Nahrung im Mutterleib ja auch durch die Nabelschnur im Bauch. Kurz bevor ich schlüpfe, passiert etwas ganz Verrücktes mit dem Eidotter, das nicht größer als ein Daumennagel ist und nur wenige Gramm wiegt. Es stülpt sich durch meinen Nabel in meinen Bauch hinein. Von diesem Eidotter kann ich dann die ersten drei Tage leben. Und meine Nabelschnur, die fällt einfach ab, sobald ich auf der Welt bin, spätestens nach einem Tag. »Das spüre ich gar nicht mein bauchnabel ist kaum zu sehen weil meine federn ihn gut verstecken aber ich kleine piepsi fühle ihn denn mein einer flügel liegt genau auf ihm drauf so langsam wird's mir hier echt zu eng und zu warm ich glaube jetzt ist schlüpfzeit schnell die schale mit meinem schnabel aufhacken und los geht's auf eins freue ich mich da draußen richtig auf viel platz und meine mami freut sich auf mich Jetzt hat es euch sogar direkt ein Küken verraten. Hühner haben tatsächlich einen Bauchnabel. Ja, In der zweiten Frage geht es darum, warum müssen Delfine zum Atmen auftauchen. Denn wie ihr wisst, sind Delfine Säugetiere, hoffe ich. Die Wellen des Atlantischen Ozeans klatschen ans Ufer, während der Nachmittagswind den Touristen am Strand von Florida im Süden der USA die Hüte von den Köpfen fegt. Mitten auf dem Wasser, einige Kilometer von der Küste entfernt, treibt ein Motorboot. An Bord des Schiffs ist eine Gruppe von amerikanischen Kindern, die hier, an der Inselkette im Süden Floridas, ihren Urlaub verbringt. Natürlich lassen sich die Kinder das Dolphin Watching, das Delfine beobachten, nicht entgehen. Mit an Bord Tom, der Reiseführer. Er kennt diese Stelle wie seine Westentasche. Schon seit zwölf Jahren begleitet er fast täglich Touristen, um ihnen besonders intelligente Meeresbewohner, die Delfine, zu zeigen. Tom begrüßt seine Gruppe. Herzlich willkommen an Deck der MS Center zu unserer Delfintour. Wie ich sehe, haben viele Ferngläser dabei. Das ist gut, denn zu nah wollen wir nicht an die Delfine heranfahren. Wir wollen sie ja nicht stören. Bis wir draußen bei den Delfinen sind, erzähle ich euch jetzt mal was über die Atmung der Tiere. Obwohl Delfine im Wasser leben, haben sie keine Schuppen wie Fische. Ist das nicht komisch? Sie können bis zu 20 Minuten am Stück unter Wasser bleiben, haben aber keine Kiemen. Richtig, Delfine sind gar keine Fische. Sie gehören, wie wir Menschen, zur Gruppe der Säugetiere. Und das heißt, sie atmen mit einer Lunge und gebären lebendige Delfinbabys, die sie mit Muttermilch versorgen. Im Unterschied zu Fischen, denn die leichen ja Eier. Die Delfinlunge ist viel größer als unsere und speichert den Sauerstoff besser und länger. Deshalb können Delfine so lange unter Wasser bleiben. Es gibt 27 verschiedene Arten von Meeresdelfinen. Am bekanntesten ist der große Tümmler. Den kennt ihr vielleicht aus der Serie Flipper. Und genau solche Tümmler werden wir heute hoffentlich beobachten können. Ein Tümmler ist ungefähr zweieinhalb Meter lang und hat eine schmale Schnauze, die aussieht wie ein Schnabel. Auf seinem oberen Kopfende sitzt ein Blasloch. Das braucht er zum Atmen. Es funktioniert so ähnlich wie unsere Nase. Nur kann die Nase des Tümmlers sich bewusst öffnen und schließen. Immer wenn er, über Wasser, wenn er über Wasser ist, macht er das Loch auf und unter Wasser wieder zu. So verhindert er, dass Wasser in seine Lunge fließt. Mit einer Lunge voller Luft kann er zwischen 200 und 300 Meter tief tauchen. Da unten jagt er dann Fische und frisst sie. Das Boot fährt weiter aufs offene Meer hinaus. Es ist ziemlich starker Wellengang. Hoffentlich wird kein Kind seekrank. Tom erklärt weiter, wie der Tümmler es schafft, 20 Minuten lang unter Wasser zu bleiben. Direkt nach dem Einatmen verteilt sich der Sauerstoff im Blut und in den Muskeln des Tümmlers. Blut und Muskeln sind so ähnlich wie Vorratskammern. Sie speichern den Sauerstoff und versorgen den Delfin unter Wasser damit. Hey, Captain Kevin, mach mal schnell den Motor aus. Da hinten sind schon ein paar große Tümmler. Jetzt müssen wir ganz leise sein, damit wir sie nicht erschrecken. Guckt mal schnell nach links, da sind wieder drei. Hoppla hopp, da springen ganz viele auf einmal aus dem Wasser. So, das war wieder mal für heute der kleine Podcast von mir. Ich hoffe, wir hören uns morgen dann wieder. Und bis dahin, alles Gute, ciao!